0: Ewangelia według świętego Jana, 17 rozdział, od 11 do 90... Do 90? Nie. Do 19 wersetu. Dzisiaj mamy niedzielę w niebo wstąpienia pańskiego. W zasadzie tradycyjnie to święto obchodzi się w tygodniu, przed ostatnią niedzielą Wielkanocy. Dzisiejszy tekst może nie odnosi się bezpośrednio do w niebo wstąpienia, ale w jakimś sensie nawiązuje do niego. Jezus mówi o tym, że odchodzi ale też e, mówi swoim uczniom, że słuchajcie, póki co was nie zabiorą z sobą, nie? póki co zostaniecie tu na ziemi. I wydaje mi się, że ten tekst jest dobrym tekstem, dobrą okazją do tego, aby zastanowić się nad tym, e, dlaczego Chrystus zostawił nas na ziemi, dlaczego nie zabrał nas z sobą do nieba. Nie? Zobaczcie, gdyby nas rzeczywiście kochał, czyżby nie zabrał nas od razu do nieba? Nie? Czy, gdyby nas rzeczywiście kochał, czy... czy Gdybyśmy to my mieli wymyślić plan zbawienia, on wyglądałby o wiele lepiej. Zgadza się? Nie? Byłby prostszy, to jest pierwsza podstawowa zasada tego, co dobre, prostota. I na pewno byłby szybszy, w tym sensie, że, że szybciej by się zrealizował. Wystarczyłoby, żeby Jezus przyszedł na tę ziemię i zabrał nas z niej. Nie? Zgadza się? Proste, łatwe, szybkie, przyjemne. No, może podróż przez przestrzeń kosmiczną nie byłaby taka przyjemna, ale z drugiej strony Bóg jest Bogiem cudów, więc pewnie by zaaplikował nas jakieś, nam jakieś pigułki, które by uwolniły nas od objawów choroby kosmicznej. Ale z, 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 nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, iż w gruncie rzeczy wielu chrześcijan wciąż wierzy w taką historię zbawienia. Nie? Krzyż, Krzyż gdzieś w niej też funkcjonuje, nie, ale bardziej funkcjonuje w ten sposób, że krzyż był potrzebny do tego, aby wykiwiać szatana, uwolnić nas z jego niewoli, nie, po to, żeby móc nas zabrać z powrotem w przestrzeń kosmiczną. E, trochę upraszczając, ale, ale można by było tę wersję historii zbawienia, zbawienia przedstawić naprawdę w kategoriach, nie wiem czy najlepszych, ale dość popularnych filmów science fiction. jacyś kosmici. I już wiemy, że to nie mogą być Marsjanie, bo na Marsie nie ma życia. Ale lecą jakieś kosmici z jakiejś Alfa-Ceutarii. I co? Nad Ziemią następuje awaria silnika. I co się dzieje? Spodek ich spada na Ziemię. I tak kosmici lądują na Ziemi i muszą żyć na tej Ziemi. Nie? Ale oczywiście żyją jaką nadzieją? Żyją nadzieją tego, że ktoś przyleci i, i zabierze ich z tej Ziemi i z powrotem wrócą na swoją cudowną planetę wielu chrześcijan wierzy w tę wersję historii zbawienia, zgadza się znaleźliśmy się tu na tej ziemi przypadkiem niczego dobrego nie możemy oczekiwać od tej ziemi, od tego stworzenia Chrystus przyszedł po to, aby nas uwolnić z tego padełu łez zgadza się możemy nawet zacytować teksty biblijne nie, nie, nie tylko popularne piosenki chrześcijańskie ale też teksty biblijne na poparcie tego, że, że świat nie jest naszym domem zgadza się że, że oczekujemy, że nasz dom jest gdzieś indziej, na jakiejś innej planecie. Oczekujemy, iż prędzej czy później Chrystus przyjdzie i zabierze nas na tę planetę. W kontekście tej wersji historii zbawienia, w gruncie rzeczy łatwo jest wytłumaczyć to, dlaczego Chrystus, gdy, gdy powrócił na swoją macierzystą planetę, dlaczego zostawił nas tutaj, nie? Zostawił nas tutaj po to, abyśmy odnaleźli innych kosmitów, zgadza się. Po to, żebyśmy zgromadzili wszystkich kosmitów w momencie, gdy, gdy On powróci na tę Ziemię już z o wiele większym statkiem kosmicznym, w o wiele większym spotku, po to, żeby nas zabrać stąd wszystkich. Zgadza się? Coś w rodzaju bliskie spotkanie trzeciego stopnia, nie? Tak będzie wyglądać powtórne przyjście Chrystusa. Czyż nie? Nie wiem. Może tylko ja chodziłem do takich dziwnych kościołów. Gdzie oczywiście nie, nie przy pomocy tych, tych słów, ale w tych kategoriach przedstawianych historię zbawienia i przedstawiano też chrześcijańską nadzieję, to, na co powinniśmy czekać. W związku z tym my jako kosmici rozbici gdzieś na Ziemi nie powinniśmy zbyt wiele czasu poświęcać na urządzenie się tutaj, ale, ale bo i tak prędzej czy później stąd odlecimy, ale mamy poświęcić czas, cały nasz czas, tylko i wyłącznie na odszukanie innych kosmitów. Nie wiem, czy niektórzy z Was chyba są na, na tyle staży, żeby pamiętać Dave'a Hunt'a, tak? Pamiętacie? Był bardzo popularny na początku lat 90. Przyjechał nawet kiedyś, przynajmniej raz, do Polski. Wiem, bo byłem na spotkaniu z nim we Wrocławiu, w auli Leopoldina. Był podejmowany na Uniwersytecie Wrocławskim. Niektórzy mówią, wrocławiacy twierdzą, że najlepszym w Polsce. Ale zobaczcie, gdy, gdy Dave Hunt przychodzi do tego tekstu, który dzisiaj czytaliśmy, później zresztą, w czasie procesu, gdy Piłat rozmawia z Chrystusem, padają mu podobne słowa na temat bycia z tego świata i niebycia z tego świata. Nie? Chrystus mówi, Piłat zwraca się tam do Jezusa i mówi, słuchaj, czyż nie wiesz, że mam władzę, aby uwolnić cię i skazać? Na śmierć, a Jezus mówi, że Jezus mówi mu, że, że nie miałbyś żadnej władzy, gdyby nie była ci dana, i później stwierdza, że moje królestwo nie jest z tego świata. Nie? Gdyby było z tego świata, od razu moi słudzy przyszliby tutaj, aby uwolnić mnie z Twoich rąk. Nie? W tym sensie, że moi słudzy, gdyby, gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy zachowaliby się w sposób typowy dla. Sług królów, którego, których królestwo jest z tego świata. Tu w tym fragmencie Jezus mówi o tym do swoich uczniów, zwraca się, zwracając się do swoich ucz uczniów, mówi im, iż Wy nie jesteście z tego świata, nie jesteście z innego świata. Nie? I zobaczcie, bardzo łatwo te, te słowa interpretować w sposób podobny, jak czynił to Dave Hunt i, i, jemu, i jemu podobni ludzie. I stworzyć z chrześcijan rzeczywiście grupę kosmitów. Zgadza się? Spotkaliście chrześcijan, którzy bardziej przypominają kosmitów niż normalnych ludzi? Nie, ale widzicie, oni, oni się szczycą, szczycą tym, że, że są jak kosmici, że, że ubierają się w inny sposób, myślą w inny sposób, mówią w inny sposób, patrzą na świat w inny sposób, patrząc na świat, na ten sam świat, widzą całkowicie inny świat. Są oderwani od rzeczywistości, ale właśnie w tym ich zdaniem, na tym ich zdaniem polega istota chrześcijaństwa, nie? Na, na, na tym, aby jak najbardziej różnić się od świata, w którym żyjemy, oczywiście im bardziej próbują się odróżniać od tego świata, tym, tym bardziej hipokrytyczni się w tym stają, nie? E, tym, tym mniej, bardziej chrześcijaństwo może z nazwy, ale mniej ze swojej istoty. Ale wróćmy do Dave'a Hunt'a. Jego zdaniem, zresztą, a, pojadę po bandzie, o Davidzie Woolikers, też słyszeliście, Ponieważ o zmarłych nie wolno źle mówić. David Wilkerson zmarł kilka lat temu i, i to nie jest tak, że ja chcę tych ludzi całkowicie skrytkować. No, może Dejwa Hunt'a tak, ale Davida Wilkersona może nie do końca, nie? bo rzeczywiście jego książka Krzyż tyle także w moim życiu odegrała bardzo ważną rolę, ale obaj, obaj zgodnie twierdzili, że Królestwo Chrystusa jest całkowicie niebiańskim i duchowym fenomenem. Innymi słowy jest z innej planety, nie? niewiele ma wspólnego z tą planetą, a jeśli ma coś, czy, czy też jest w ogóle z innego wymiaru, nie? I niewiele ma wspólnego z tym wymiarem. A jeśli ma, to właśnie ze względu na to, że gdzieś w jakiś dziwny sposób, nie do końca zaplanowane, e, istoty z innego wymiaru, z innego wszechświatu, z innej planety znaleźli się tu, w tym wymiarze, nie? I to zaburzyło kontinuum kosmiczne i trzeba coś z tym zrobić. A z tym Królestwo Chrystusa jest całkowicie niebiańskim, duchowym fenomenem. Uczniowie, w związku z tym uczniowie Chrystusa muszą wybierać między ziemią a niebem, nie? Albo stwierdzimy, że nie ma żadnej nadziei dla nas na jakąś misję ratunkową, zostaniemy tu na zawsze i musimy się jakoś tu urządzić, albo też będziemy żyć nadzieją na misję ratunkową i urządzimy się tu na tym świecie tylko i wyłącznie do tego stopnia, do jakiego jest to konieczne, żeby przetrwać nie? do przybycia kapsuły, która nas zabierze stąd. Wszelka nadzieja na to, że Chrystus w pozytywny sposób zmieni doczesne warunki panujące tu na ziemi, jest nie tylko złudna, według Dejwa Hanta, ale też niebezpieczna, ze względu na to, iż odwraca uwagę uczniów Chrystusa od tego, co prawdziwe i istotne od y, rzeczywistego celu przyświęcającego Chrystusowi i Kościołowi a mianowicie od, z, z, od czego? Od zbawienia zgubionych dusz. I przygotowaniu ich od, do nieba, nie? Czyli, czyli mówiąc naszym językiem, od zgromadzenia tych wszystkich kosmitów, którzy gdzieś tam się rozleźli po całej planecie, nie? Po to, żeby rzeczywiście w dniu, w którym przybędzie kapsuła ratunkowa, byli na jednym miejscu, na jednej górze. Oglądaliście bliskie spotkanie trzeciego stopnia? Tak? Trzy osoby kiwają głowami. Trzy osoby wiedzą, o czym mówię, nie? Trzeba zgromadzić ich na tej górze, w momencie, gdy zagrają organy i wtedy otwórniemy. Próby podejmowane przez Chrześcijan, w związku z tym, próby podejmowane przez Chrześcijan w celu poprawy stosunków pajnujących na ziemi, skupiają uwagę Chrześcijan na tym, co doczesne, więc tymczasowe, przejściowe, i stawiają ich w jednym szeregu z humanistami, ateistami, a nawet poganami. To jest niemalże dosłowny cytat z Deiwahanta. Hunta. Choć przyświeca im być może nawet chlubny cel, nie? to jednak tak naprawdę są, są yy, naiwnymi głupcami. W rzeczywistości, i tu jest dosłowny cytat z Dayvah Hanta, zakładają fundamenty pod ogólnoświatową religię antychrysta. Nie? Czyli idą ręka w rękę z ONZ, Brukselą i czymś tam jeszcze. I, i z kim jeszcze? I z Billon Gatesem. E, tak to wygląda. Nie, ale zobaczcie. E, nie mam czasu żeby dokładnie tego omówić, dlatego też to moje dzisiejsze kazanie, czy wykład, jakkolwiek tego nie nazwać, będzie fragmentaryczne, Nie Będziecie musieli sobie uzupełnić to wszystko w głowie. Dzisiaj chciałbym tylko skupić się na najważniejszych rzeczach, krytykując tego typu przedstawienie chrześcijaństwa, misji Kościoła itd. itd. Twierdzenie Hanta opiera się na, na yy, bardzo ostrej antytezie Pomiędzy niebem, niebem a ziemią. Nie? Między niebem a ziemią nie ma i nie może być żadnej zgody. Nie? Zobaczcie, nawet Hitler ze Stalinem się dogadał, nie? Chociaż znaczy się potłukli, ale między niebem i ziemią nie ma żadnej zgody, nawet takiej y, udawanej, hipokrytycznej, jak między Hitlerem i Stalinem. Y, ale czy rzeczywiście musimy wybierać między niebem a ziemią? Nie? Czy rzeczywiście. Y, to rozróżnienie, ta antyteza jest tak mocna, tak istotna, że, że musi ukształtować całe nasze myślenie i całe nasze życie, całą naszą nadzieję. O tym, że rozumowanie Hanta może być nietrafione, świadczą słowa z tejże samej Ewangelii według świętego Jana. nie? Bardzo często zresztą cytowane przez ludzi typu Hanta. Nie? którzy bardzo mocny, mocny nacisk kładli zawsze na, na ewangelizację. I przy każdej ewangelizacji cytowali właśnie ten, a nie inny fragment, nie dostrzegając nie, właśnie antytezy pomiędzy swoimi twierdzeniami na temat tego, że jesteśmy z innego świata i nie należymy do tego świata, a tym tekstem, gdzie czytamy, że Bóg posłał swojego Syna na świat. Dlaczego? Nie dlatego, że tak bardzo umiłował kosmitów zagubionych tej Części wszechświata, dlatego, że, że tak bardzo umiłował świat nie? świat. I później, żeby nie, wątpliwo, nie było wątpliwości, Jezus stwierdza, iż Ojciec posłał go nie po to, aby potępił świat, nie? nie po to, aby spalił ten świat w ogniu wychodzącym z dysz, silników kapsuły ratunkowej, ale po to, żeby świat przez niego został zbawiony, czyli uratowany innymi słowy. Z drugiej strony, istotnie, Jan, ten sam Jan, w swoim liście stwierdza, że coś, co na pierwszy rzut oka może się wspierać, może wydawać się, może wydawać się że wspiera twierdzenia Hanta i zaprzecza temu, co jest mówi w trzecim rozdziale Ewangelii, a mianowicie, że e, mianowicie nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. A więc znów. Czy świat rzeczywiście może być przedmiotem naszej miłości, czy też powinien być przedmiotem naszej, naszej nienawiści? Nad tym zastanowimy się dzisiaj, dzisiejszym, na dzisiejszym nabożeństwie. I znów, e, jeśli rzeczywiście znamy Biblię, jeśli, jeśli czytaliśmy ją z uwagą przynajmniej raz, a najlepiej trzy razy, to e, na pewno zauważyliśmy, że nie tylko Jan, ale też inni autorzy Pisma Świętego używają słowa świat na kilka sposobów. Nie, i to nie powinno nas dziwić. Nie, my też używamy tych samych słów na wiele sposobów. Są słowa, które po prostu posiadają wiele pokrewnych, a jednak nieco innych znaczeń. Nie powinniśmy więc z góry zakładać, że gdy autorzy Pisma Świętego używają, za każdym razem, gdy używają dokładnie tego samego słowa, mają dokładnie to samo na myśli. Nie, wystarczy zresztą otworzyć pierwszy, lepszy słownik e, greki, czy, czy języka hebrajskiego, biblijnego. Nie, zobaczymy, zobaczymy że, że niektóre słowa rzeczywiście pod niektórymi hasłami znajdujemy wiele różnych znaczeń, pokrewnych, a jednak różniących się od siebie. I oczywiście, gdy Jan mówi o świecie, w jakimś sensie odnosi się do tej samej rzeczywistości, nie? Ale niemniej jednak patrzy na nią z różnych perspektyw, patrzy na nią także z różnych perspektyw czasowych i z różnych perspektyw, które moglibyśmy nazwać perspektywami soteriologicznymi, przepraszam za używanie takich słów, ale to też możecie sobie znaleźć, sprawdzić w internecie. Yy, I tak, rzeczywiście, nie? z jednej strony świat jest przedmiotem miłości Boga jako Stwórcy, Bóg stworzył ten świat. Zgadza się? Nie? Dlatego go kocha. Bóg stworzył także tę ziemię. To nie jest tak, jak mówili jacyś tam gnostycy czy inni marcennici, że, że co, że ten świat, ta rzeczywistość, w której żyjemy, został stworzony, została stworzona przez Demiurga, nie? jakiegoś takiego pośredniejszego Boga, który zbuntował się przy, przeciwko głównom, głównemu Bogu, najważniejszemu Bogu Nie, i dlatego sam w sobie jest zły bo został zrobiony przez złego Boga. To nie jest tak. To Bóg stworzył ten świat za każdym razem, po każdym dniu stwarzania. Bóg stwierdzał, że ten świat jest dobry. A szóstego dnia powiedział nawet, że jest bardzo dobry. I szóstego dnia też stworzył człowieka i powiedział do człowieka, słuchaj człowiecze. Zwracał się do Adama i Ewy i powiedział, słuchajcie, rozmnażajcie się, napełniajcie ten świat, czyńcie go sobie poddanym. Innymi słowy, słuchajcie, ten świat, który ja uczyniłem bardzo dobrym, wy możecie uczynić jeszcze lepszym. Nie? Dlatego was stworzyłem, na, na mój obraz, na moje podobieństwo, po to, abyście wzrastali, dojrzewali, dojrzewali nie tylko w Poznaniu mnie, ale także dojrzewali w Poznaniu tego świata, prowadzili badania wszelkiego rodzaju na tym świecie, po to, aby znów kontynuować dzieło, które ja rozpoczyłem. I nie przypominam sobie, żeby Bóg w którymkolwiek momencie odwołał to zadanie, nie? to pierwsze zadanie, którymi, którym nas obarczył. Nie? Wciąż ten świat ma być przedmiotem naszej uwagi, naszej pracy. Wciąż możemy i powinniśmy, to tym bardziej jest możliwe teraz, gdy jesteśmy w Chrystusie, przemieniać go z chwały w chwałę. Z drugiej strony Jan pisze o świecie w sposób negatywny. Nie, nie raz, nie dwa, wielokrotnie. Ale w tym momencie, gdy mówi o świecie w sposób negatywny, ma na myśli świat dotknięty przez grzech, nie? świat zepsuty przez zbuntowanego człowieka, a w szczególności... Tu muszę wyłączyć nagrywanie, bo jest coś złego. A w szczególności yy, o świecie, a w szczególności o Żydach odrzucających Chrystusa. Nie? Gdybyśmy prześledzili Ewangelię Jana, listy Jana, zauważylibyśmy, że, że gdy, gdy, Paweł mówi, gdy Jan mówi o, o, o świecie w sposób negatywny, ma w pierwszej kolejności na myśli Żydów, którzy odrzucili Chrystusa. Oni zbuntowali się przeciwko Chrystusowi i dlatego są, wybaczcie za te słowa, źli, zepsuci. Nie? Oni sprzeciwiają się planom Bożym. Oni chcą, żeby świat już na zawsze pozostał w grzechu. Nie? Do tego to się sprowadza. Może nie robią tego świadomie, może wprost nigdy by tego nie powiedzieli, a jednak do tego zmierzają ich działania. Czasami Jan używa tego słowa świat w negatywnym jego znaczeniu, w odniesieniu do, do ogólnie rzecz biorąc systemów społeczno-politycznych wrogich Bogu. I zobaczcie, te systemy społeczno-polityczne, powinniśmy dodać chyba też gospodarcze, wrogie Bogu pojawiły się bardzo szybko, zaraz na samym początku, po upadku, zgadza się? Zobaczcie, pierwsza cywilizacja, która rozkwitła na świecie, była, była cywilizacją reprezentowaną przez miasto Kaina. Bardzo szybki rozwój technologiczny, bardzo szybki rozwój artystyczny, a jednak po siedmiu pokoleniach, nie, po dziesięciu pokoleniach Bóg zesłał potop, dlatego że ta cywilizacja doprowadziła do upadku całego świata. Wieża Babel jest innym nie, symbolem tego, Porządku, systemu społeczno-polityczno-ekonomicznego, który jest wrogi Bogu. Nie powinniśmy miłować tego porządku. Tak, on istnieje na tym świecie, on funkcjonuje dzięki wszelkiego rodzaju bogactwom, zasobom, które Bóg ukrył w tym świecie, niemniej jednak nie powinniśmy ich miłować. To, że jakiś system korzysta z dobrych darów bożych, nie znaczy, że jest dobry. Nie? Bardzo często jest tak, najczęściej jest tak, że, że dobre dary Boże wykorzystujemy w zły sposób, w złych celach, w nikczemny sposób. To, że ktoś żyje na ziemi, nie? nie znaczy, że jest dobry, dlatego że ziemia jest dobra. To, że jakiś organizm pasożytuje na dobrym organizmie, nie czyni go dobrym, nie? wręcz przeciwnie. I w tym znaczeniu świat oczywiście jest zły, nie? ale świat jako przejawy pasożytowania na dobrym stworzeniu Bożym. Nie powinniśmy odrzucać świata, dlatego że pojawiły się na nim pasożyty. Nie musimy od razu wycinać całego drzewa, dlatego że rosną na nim, co rośnie na nich, jemioła, która ponieważ w końcu może zabić całe drzewo. Jan stwierdza, że umiłowanie tego świata wyklucza miłość wobec Boga. Nie? Umiłowanie świata rozumianego w ten właśnie sposób wyklucza miłość Boga. Nie można, bowiem jednocześnie kochać Boga i tego, co wrogie Bogu. Nie? nie można służyć Bogu i mamonie. To rzeczywiście się wyklucza i to jest prawdziwa antyteza, przed którą jesteśmy postawieni, czy też alternatywa, wobec której musimy się ustosunkować. Jan uzasadnia to twierdzenie następująco, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha życia, nie jest z ojca, ale ze świata, nie? To są rzeczy, które niszczą ten świat, to są rzeczy, które sprawiają, iż dobre dary Boże stają się rzeczywiście źródłem i zarzewiem zła. drzew. <śmiech> <śmiech> Przepraszam... Jan wydaje się tu nawiązywać do właśnie historii upadku. Nie? Mówiąc <śmiech> zwłaszcza o porządliwości oczu i o porządliwości ciała, nawiązuje do kuszenia Ewy, y, która właśnie patrząc na owoc, doszła do wniosku, że jest on godzin pożądania nie? i zjadła go. I Najpierw jej oczy zaczęły pożądać tego owocu, gdy spojrzała na nie, a później także jej brzuch zaczął pożądać tego owocu. Yy. I rzeczywiście, ale zobaczcie, nie? Tu, tu sprawy się trochę komplikują. E, czy owoc był godny pożądania? No oczywiście, że był godny pożądania. Nie? W, końcu, w końcu owoc z drzewa poznania dobra i zła jest symbolem władzy nad światem, którą Bóg obiecał dać Adamowi Ewie. Nie, Powiedział, panujcie nad całym światem, czyńcie go sobie poddanym. Ten owoc z drzewa poznania dobra i zła był symbolem tej władzy nad światem. E, na czym więc polegał problem? Na tym, że Ewa chwyciła, o ten, e, chwyciła ten owoc w złym czasie, w zły sposób, wbrew woli Boga. Ja nie będę rozwijał tego tematu, wiele na ten temat mówiłem już w przeszłości, ale wydaje mi się, że rzeczywiście Bóg, Bóg chciał, aby człowiek był na tyle dojrzały, by chwytając powładzę nad światem, był w stanie napełnić świat e, poznaniem Boga, jego chwałą. Nie? przedwczesne chwycenie za władzę yy, doprowadziła do właśnie tych wszystkich złych skutków, o których czytamy w następnych rozdziałach Pisma Świętego. Dlatego też Salomon w Księdze Kaznodziei mówi o tym, że, że jednym z największych nieszczęść, jakie może spotkać jakikolwiek państwo, jest co? I gdy królem zostaje chłopiec, nie? Albo też człowiek dorosły, ale o mentalności dziecka. O mentalności dziecka. Chcecie wycieczkę polityczną? Wycieczkę helikopterem? Chcecie? Oglądacie telewizję, wiem. Eee, cieszymy się. Nie, cieszymy się, czy jest ku temu powód, czy nie jest powód. Cieszymy się samą zabawą. W każdym razie, nie ma czasu. Nie ma czasu na zajmowanie się tą rzeczywistością polityczną, w której żyjemy. Najzła powinniśmy się odciąć od niej. W każdym razie zobaczcie, nie? Bóg gdy stworzył człowieka, wyraźnie mu powiedział, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Nie? Te dwie cechy, które nas charakteryzują od samego początku. Dlaczego człowiek ma być podobny, do? czy też ma, był stworzony na obraz Boga i ma wzrastać na podobieństwo Boga? Po to, aby panował nad Bożym stworzeniem, w sposób dobry, w sposób pobożny. Rozradzajcie się mu, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, mówi Bóg. A jednak Adam i Ewa sięgnęli po ten owoc, owoc, który był symbolem władzy nad światem przedwcześnie, gdy nie byli jeszcze gotowi do jej sprawowania, przez co zepsuli świat, nape napełnili go grzechem i złem, zamiast napełnić go poznaniem i chwałą Stwórcy. Zachowali się jak dziecko, które próbuje prowadzić samochód bez odpowiednich kompetencji i w związku z tym co robi? bum. Słuchajcie, dzieci, chciałybyście pojeździć samochodem? Już, dzisiaj. Po południu. Ładna pogoda. Które z Was chciałby usiąść za kierownicą samochodu? Co? Nie bójcie się. Może tak. Co? Może tatki Wam pozwolą dzisiaj. Nie, zobaczcie. Nie ma nic złego. Nie, ja bym powiedział, że jest, jest wręcz coś dziwnego. Jeśli przynajmniej chłopiec nigdy nie marzy o tym, żeby zasiąść za czym? Za kierownicą deutico. Nie? E... Matis. Nie. I jest to jak najbardziej dobre, pożądane, zdrowe pragnienie. Zgadza się? Zgadza się? Ale wybaczcie, chłopacy, nie pozwolimy wam wyjechać na trasę katowicką dzisiaj i teraz, nie? Potrzebujecie jeszcze trochę dorosnąć. Wasze nóżki i rączki muszą trochę urosnąć, Was, mózg się musi trochę bardziej pofałdować, nie? Żebyście byli gotowi do tego, aby zasiąść rzeczywiście za, za kierownicą samochodu. Także pragnienie jest dobre. Nie? Ale dzisiaj bardzo często pismo mówi nam o tym, iż mądrość polega między innymi na znajomości odpowiedniego czasu. Wszystko ma swój czas. Jeśli nie jesteśmy w stanie rozpoznać właściwego czasu, to ta sama rzecz dzisiaj może być zła, a jutro dobra. Nie? I, I gdy brakuje nam dojrzałości, jesteśmy w tym momencie całkowicie zdziwieni, zbity z tropu i nie wiemy, ale co się stało. Nie? Wczoraj to funkcjonowało, a dzisiaj już nie. Wczoraj było to dobre, dlaczego dzisiaj zrodziło to złe skutki. Morałc z tej historii jest taki, że nie trzeba pragnąć zła, aby ją uczynić. Nie? Bardzo często czynimy zło, pragnąc rzeczy dobrych. Wystarczy pragnąć dobrej, dobrej rzeczy w zły sposób, aby spowodować nieszczęście. Adam, Adam i Ewa pragnęli, zapragnęli tego, co im Bóg obiecał. Znowu, kiedy następnym razem będziecie czytać tę historię, zwróćcie uwagę na to, nie? Że, że nawet wąż, gdy przychodzi do, do Ewy i rozmawia z nią, Powołuje się wielokrotnie na obietnicę Bożej, próbując ją przekonać, słuchaj, nie? to, do czego ja chcę cię namówić, jest, jest tym, co Bóg ci obiecał. W ten sposób działa kuszenie, w ten sposób w naszym życiu bardzo często działa kuszenie. Diabeł, zwłaszcza do nas, chrześcijan nie przychodzi w ten sposób i mówi, słuchaj, nie, przeklni Chrystusa, podepcz krzyż, nie, napłuj na ikonę. E nie, Dlatego, że od razu byśmy powiedzieli, to jest absurdalne, nie? to nie ma sensu. Nie wiem, czy czytaliście, albo nie, już nie będę o tym mówił. Przychodzi do nas w wiele bardziej subtelny sposób. Nie? Namawia nas do tego, abyśmy przedwcześnie albo w zły sposób chwycili za to, co Bóg nam obiecał. W podobny sposób możemy zepsuć każdy dobry dar Boga. A gdy to uczynimy, znów, nie? jest to wyraz pogardy dla Boga. Pogardy w tym sensie, że, że każde nieposłuszeństwo dziecka wobec rodzica jest wyrazem pogardy, braku szacunku. Czasami jest wręcz wyrazem buntu wobec Słowa Bożego, które określa to, w, jaki, w jakim celu, w jaki sposób mamy korzystać z dobrych darów Bożych. A zatem świat sam w sobie nie jest zły. Gdy Bóg stworzył świat, chrz dnia powiedział, że jest bardzo dobry. Powiedział też, że człowiek może nie, i ma uczynić go jeszcze lepszym miejscem. Jednak kiedy człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, jednocześnie odciął się od źródła mądrości, która umożliwiłaby mu to zadanie. Nie? To jest tak, jak ktoś kupił sobie pierwszy komputer. Tak? Każdy z nas kiedyś miał pierwszy komputer, zgadza się? I to jest tak, jakby ktoś kupując pierwszy komputer... Po, powiedzmy, że Tomek sprzedał mi komputer, pierwszy komputer w moim życiu, nie? E, wszystko fajnie działa, Tomek tam zainstalował, co trzeba, też co nie trzeba. E, wszystko fajnie śmiga, ale, ale po jakimś czasie coś tam się dzieje, nie? albo ja nacisnąłem to, co nie trzeba, albo w nie takiej kolejności już nie funkcjonuje, ta maszyna tak, jak powinna. Nie? I, I teraz ja, albo inaczej, nie? to jest zły przykład. Wszystko fajnie działa, ale ja chciałbym, żeby to działało jeszcze lepiej. lepiej nie? Tomek powiedział, że to jest najlepszy komputer, jacy ludzie kiedykolwiek produkowali i przy jego pomocy będę w stanie zrobić rzeczy niewyobrażalne, nie? które zadziwią cały świat. Ja pierwszego, drugiego, może trzeciego dnia, gdy pobawiłem się trochę tym komputerem, o ciupinkę poznałem jego możliwości, zacząłem eksperymentować. Nie? Ale już nie konsultuję się z Tomkiem, nie dzwonię do Tomka i nie mówię: Tomek, jak zrobić to, jak zrobić tamto, nie? Jak zrobić tamto to i owam to. I mówię: Mam komputer, do czego mi potrzebny jest Tomek? Nie? No i oczywiście skutek jest taki, że, że za tydzień czy za dwa tygodnie komputer w ogóle przestaje działać, nie? albo staje się, się osłem, albo jakimś innym mułem, który już nie spełnia swojego zadania. I mówię: O, głupi komputer! Mieliście takie doświadczenie? Ale kto jest głupi w tej historii? Nie, oczywiście ja, właściciel komputera, dlatego że zbyt szybko chciałem zbyt wiele zrobić, czy też zbyt szybko na zbyt wiele sobie pozwoliłem w stosunku do komputera, żałując tych paru złotych na rozmowę telefoniczną z Tomkiem, nie? który mógłby mnie poinstruować i pokierować, tak żebym rzeczywiście dojrzał w poznaniu komputera i żebym rzeczywiście w przyszłości robił z moim komputerem rzeczy, które nawet Tomka by wprawiły w zdziwienie. Tak? Tak to wygląda. Człowiek jednak zbuntował się przeciwko Bogu nie? i bardzo szybko chciał sam majstrować przy świecie i być może też w ten sposób myślał: Bóg go stworzył, jest bardzo dobry, powiedział mi, że ja kiedyś w przyszłości mam przejąć władzę nad nim. nie? No, cóż stoi na przeszkodzie? Nie? Że, żeby, żebym już teraz. Ech, może to była jakaś głupia, dziecina na, nadgorliwość, nie? może było to coś innego, ale znów człowiek wziął dobrą rzecz używuje nie, w niedobry sposób i zepsują. ją. Sięgnął po władzę nad światem jako zbuntowany głupiec, od, odciął się od źródła mądrości i dlatego też sięgnął po władzę nad światem jako zbuntowany głupiec, czego skutki od, odczuwamy po dzień dzisiejszy. Nie? I, I znów ci, się, którzy się znają co nieco na historii, wiedzą o, o, o tym, że, że historia ludzkości jest właśnie naznaczona próbami, zrobienia czegoś dobrego z tym światem, naprawienia tego świata. Nie, to nie jest tak, że ludzie grzeszni chcą tylko i wyłącznie go zniszczyć. Nie? Bardzo często próbują go naprawić. Ale historia uczy nas też tego, że, że każda próba zbudowania, stworzenia utopii na świecie prowadzi do czego? Do czegoś wręcz przeciwnego, nie? do dystopii, do, do, do tego, że, że żadne z zamierzonych rzeczy, żadne z zamierzonych dobrych skutków się nie realizują. Wręcz przeciwnie, nie? Pomnażamy to, czemu, czemu próbowaliśmy przeciwstawić się, czy też przeciwdziałać. Bóg chce, abyśmy kochali ten świat. To jest jego stworzenie. Lecz mamy to czynić we właściwy sposób, a więc zgodnie ze Słowem Bożym, naśladując Twórcę w dziele przemiany świata z chwały w chwałę. Niestety często mądrość, mądra miłość świata, mądrą miłość świata zastępujemy głupią mądrością, a raczej powinniśmy powiedzieć, że zastępujemy pożądaniem. Nie? Bardzo często na tym polega problem, iż, iż miłość utożsamiamy z pożądaniem. Wydaje nam się, że kochamy to, czego bardzo pragniemy. Nie? Ale widzicie, w ten sposób zachowują się dzieci. Nie? To, to dzieciom się wydaje, że kochają to, czego bardzo pragną, że, że miłość jest niczym innym, jak właśnie wielkim pożądaniem. Nie? ale to jest tylko połowiczna prawda, nie? Ale no, przyznajcie się, nie? Przyznajcie się, że tak jest, że, że mówimy, że coś kochamy, kiedy tego bardzo pragniemy. Nie? No, gdy chłopak zakochuje się w dziewczynie, dlaczego mówi, że, jej, że ją kocha? No, dlatego, że jej pragnie, nie? Tańczy w inny sposób, a nie, 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 nie mówi, słuchaj, kocham Cię i jak Chrystus, nie? Pójdą na krzyż za Ciebie, nie? To z czasem przychodzi, nie? I, i, I gdy to przychodzi, to rzeczywiście oznaką tego jest, yy, yy, znaczy to, że, że mamy do czynienia z, z rodzeniem się prawdziwej miłości, ale, ale jeśli wyznanie miłości oznacza tylko i wyłącznie to, słuchaj, nie pragnąć się, nawet jeśli możemy mówić w tym przypadku jakiejkolwiek miłości, to, to jest to bardzo niedużała, bardzo ułomna, dzieć, dziecinna miłość. I tak zamiast przekształcać świat z chwały chwałem, chcemy po prostu z niego korzystać. Nie? Tak jak niedojrzała miłość, tak jak ludzie, którzy utożsamiają pragnienie czy też pożądanie z miłością. Chcemy, chcemy skorzystać z tego świata, chcemy czerpać z niego przyjemności, i tak zamiast być producentami, zamiast być tymi, którzy przemieniają świat z chwały w chwałę, w chwałę pomnażają jego chwałę, stają się konsumentami albo może wręcz w ogóle jakimiś rabusiami, którzy żerują jak pasożyty na tym świecie, na tym dobrym stworzeniu Bożym, e, oczywiście wyczerpując jego zasoby, zużywając jego energię i później patrzymy po jakimś czasie na ten świat i on już nam się nie podoba tak bardzo jak na początku. Budujemy wielkie, piękne miasta, a za parę lat okazuje się, że tęk zaczyna odpadać nie? i zaczynamy, zaczynamy negować sens budowania jakichkolwiek miast często oskarża się chrześcijan o właśnie taką pasożytniczą eksploatację środowiska naturalnego, ale zobaczcie, to z prawdziwym chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. To często się pojawia, gdy miłość świata toż tożsamy z pożądaniem świata. Nie? Wtedy zaczyna się eksploatacja, pasożytnicza eksploatacja świata. Ale... To nie ma wiele wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. Dobry chrześcijanin wierzy, że prawdziwa miłość świata musi być troską o świat, połączoną z pracą dla jego rozwoju na chwałę Stwórcy, a więc zgodną z jego wolą. To można by przyrównać do, do, do tego, co chyba coraz częściej widzimy nie? w przypadku macierzyństwa. Dlaczego kobiety rodzą dzieci? Nie, rodzą, rodzą, rodzą dzieci bardzo często, coraz częściej, nie dlatego, że, że kochają dzieci, nie, kochają dzieci w dojrzały sposób, nie dlatego, że chcą napełnić świat pobożnym potomstwem, ale dlatego znów, nie? że chcą zaspokoić jakąś swoją własną potrzebę, nie, potrzebę macierzyństwa, która prędzej czy później budzi się w każdej kobiecie, zwłaszcza wtedy, nie, gdy może przez pięć minut, ale nie dłużej, potrzymać na rękach jakiegoś bobasa, który akurat ładnie pachnie, nie, bo ma świeżo zmienioną pieluchę. Nie? Takie pragnienia rodzą się w kobietach i, i niestety często jest tak, że z tego względu kobiety mówią, a też chciałbym mieć dziecko. Nie, Później rodzi się jedno dziecko i okazuje się, że to dziecko nie chce pachnieć cały czas. Nie? Niektóre mówią, a może drugie będzie ładnie pachnieć, nie? ale większość stwierdza... E to eksperyment jakiś niechibiony. Nie? I zobaczcie znów, nie? problem polega na tym, że, że pragnienie, które rzeczywiście samo w sobie nie musi być złe, nie? utożsamiamy jednak z prawdziwą miłością. Nie? I w tym momencie oceniamy świat, oceniamy rzeczy, oceniamy innych ludzi na podstawie tego, czy nam się podobają, nie? czy wzbudzają w nas pozytywne emocje, czy też wnoszą do naszego życia jednak trud, znój, pot i tak dalej z czym prawdziwa dojrzała miłość jest w stanie sobie poradzić, nie? Prawdziwa dojrzała, dojrzała miłość, te, ten cały trud, brud, znój, pot, krew i tak dalej, tak dalej, traktuje jako okazję do tego, żeby stworzyć coś jeszcze lepszego, nie? Ale miłość niedojrzała, miłość, która jest utożsamiona z pragnieniem czy też pożądaniem, nie? Od, odwraca się od razu od tych rzeczy i rezygnuje. Człowiek zbuntowany wierzy jednak, że świat zapewni mu źródło rzeczy niezbędnych do zaspokojenia jego pragnień, zapominając, że stworzenie we wszystkim jest zależne od Stwórcy, który jedynie posiada sam w sobie chwałę, mądrość i życie. Stworzenie posiada te rzeczy chwałę, mądrość i życie, ale w sposób wtórny, a więc na tyle, na ile udzielił mu ich Bóg. Taka postawa z kolei prowadzi do, do, rzeczywiście do degradacji świata, ponieważ z jednej strony eksploatuje jego zasoby, nie, nie jesteśmy w stanie żyć, nie eksploatując zasobów naturalnych, ale z drugiej strony zbuntowany człowiek odcina świat od Boga, który jako jedyny może mu pomóc, nie, który jako jedyny jest w stanie pomnożyć te zasoby, które my zużywamy, żyjąc w tym świecie, nie? Człowiek od samego początku, nie, niezależnie od tego, czy to jest człowiek wierny Bogu, czy człowiek zbuntowany, jest łącznikiem między niebem a ziemią. Nie? Niebo jest źródłem mądrości, chwały, życia, jest źródłem prawdziwych wzorców, według których Bóg chce, abyśmy przemieniali ten świat. Oczywiście ludzie zbuntowani podpatrują te wzorce, bo, bo żaden inny wzorzec nie jest w stanie zafunkcjonować na ziemi, nie? ale czynią to w zły sposób. Wydaje mi się, że, że tylko przez podpatrywanie, tylko przez szpiegostwo, tylko przez kradzież cudzych pomysłów są w stanie się rozwijać. Nie? Człowiek, Bóg stworzy człowieka nie? i Bóg stworzy człowieka, nas w Chrystusie na nowo, po to, abyśmy byli prawdziwym, ogniwem łączącym niebo z ziemią, po to, abyśmy byli tym kanałem, przez który Bóg będzie w stanie nie? dokonać iniekcji łaski w tym świecie. Tak uczynił przez Chrystusa i z tego też powodu zostawił swoich uczniów na ziemi. I dlatego też Chrystus, gdy odszedł, po to, żeby objąć panowanie w niebie i na ziemi, nad całym stworzeniem, po to, aby rzeczywiście, tak jak modlimy się każdej niedzieli, wola Boża mogła się dziać nie tylko w niebie, ale też na ziemi, tak jak dzieje się w niebie, dlatego Chrystus zostawił uczniów i Kościół na, na, na tej ziemi, nie zabrał ich od razu. Nie? Znów. Gdyby chodziło tylko i wyłącznie o zabranie nas z tego świata, mógłby to uczynić w o wiele prostszy sposób, ale zostawił nas na tym świecie, nie? dlatego że to my jesteśmy tym ogniwem. Zwłaszcza teraz, będąc ciałem Chrystusa, będąc Jego Kościołem, który łączy niebo z ziemią, które sprawia, że nie, ta ziemia jest w stanie nie tylko otrzymać, nie? albo inaczej, jest w stanie nie tylko zostać uwolniona od zła, którym człowiek zbuntowany ją napełnił, nie tylko na, nie jesteśmy w stanie tylko naprawić to, co wcześniej popsuliśmy, ale też dostarczyć tej ziemi temu stworzeniu tych wszystkich elementów, materiałów, energii, która jest potrzebna do tego, aby ona na nowo mogła zacząć y, kwitnąć i rozwijać się na chwałę Bożą. To ma na myśli, gdy Chrystus gdy mówi, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Co znaczy, że Oczywiście nie ten świat jest źródłem Jego panowania, Jego autorytetu, nie ze stworzonego porządku, Chrystus czerpie swoją władzą, Nie świat wyznacza standardy Jego panowania i postępowania, ani też cele, ku którym, ku którym dąży. Podobnie ma być z Jego uczniami, nie? Tak, mamy być ludźmi w gruncie rzeczy zezowatymi, nie? Jedno oko gdzieś tam do góry, na niebo, a drugie oko tu na, na ziemi musi być skierowane. Z jednej strony jesteśmy ludźmi, którzy stali odrodzeni z góry, o tym mówi Jezus w rozmowie Nikodemem, nie? odrodzenie z góry, a więc znów to z góry, z niebo. Przyszło to, co sprawiło, że staliśmy się nowym stworzeniem. I którzy pragną tego, co w górze, nie? ale nie w tym sensie, że o, w Ameryce jest fajnie, nie? pojedźmy wszyscy do Ameryki. nie. W Ameryce nasza postawa powinna być inna. nie? O, w Ameryce jest fajnie, nie? zróbmy sobie Amerykę tutaj. Wiem, że to jest chybiony przykład, nie? No, ale tak mniej więcej to powinno funkcjonować. Nie? Chrześcijaństwo jest w tym sensie chybione, nie? że patrząc na nie, łatwo jest stwierdzić eh, no, piękne, ale nieprawdziwe. Eh, pragniemy tego, co w górze, nie? ale pragniemy tego, co w górze, Właśnie w ten sposób. Nie Chcemy, by ten niebiański porządek rzeczy wpływał i kształtował to, co w dole, to, co na ziemi, a więc, a więc tę rzeczywistość, w której żyjemy. Nie? I zobaczcie, nie? Znów, dlaczego, dlaczego co niedzielę recytujemy... Yy, Wyznania Kościoła, wyznanie wiary, po to, aby nam przypomnieć, nie, czego ma, mamy oczekiwać też od przyszłości. Zwrócił uwagę na to, że, że już starożytni chrześcijanie byli na tyle mądrzy, a może na tyle bliscy nauczaniu Chrystusa, iż zauważyli, iż naszą nadzieją nie do końca jest niebo. Nie? Naszą nadzieją jest zmartwychwstanie zmartwychwstanie ciała. Nie? Oczekujemy nie tego, że przylecie Chrystus i zabierze nas z powrotem na planetę, z której przybyliśmy. Nie ale raczej naszą nadzieją jest, jak pisze apostoł Piotr, nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość. Ostatnie dwa rozdziały objawienia Świętego Jana mówią nam nie, o tej nowej rzeczywistości, gdy firmamentu już nie będzie, nie będzie gwiazd, słońca, księżyca i tak dalej, Niebo złączy się z ziemią nie, i nastąpi to małżeństwo tego, co niebiańskie, z tego, co, co ziemskie, ale tym razem, nie, inaczej niż to było przed potopem, to małżeństwo nie skończy się z zniszczeniem tego, co niebiańskie, przez tego, co ziemskie, ale raczej skończy się przeniknięciem i odrodzeniem tego, co ziemskie, przez to, co niebieskie. Jeśli jest tak, że Dave Hunt, jeśli taki jest, to Dave Hunt nie tylko nie ma racji, ale wydaje mi się, że, że stawiając chrześcijan przed tą alternatywą, albo niebo, albo ziemia, jest yy, nie tylko błądzi, ale wręcz jest adwo adwokatem nauczania, które tak naprawdę sabotuje misję Kościoła na ziemi. Odwracając naszą uwagę od ziemi, gdy odwraca naszą uwagę od, od tego, co ziemskie, odcina tak naprawdę całe stworzenie, nie tylko nas, od źródła łaski Bożej. Nie? I w tym momencie sprawia, że, że te pierwsze słowa, które Bóg wypowiedział do człowieka, panuj nad całym stworzeniem, w sensie przemienia. je z chwały w chwałę, tak jak ja to uczyniłem w ciągu sześciu dni stworzenia, jest kompletnie zsabotowane, nie? bo jeśli, jeśli my będziemy myśleć tylko wyłącznie o tym, jak najszybciej dostać się do nieba nie? i zapomnieć o tym padole les, ten padł łez, na zawsze pozostanie padołem łez. Nie? I to, o czym pisze na przykład apostoł Paweł, się do Rzymian, w ósmym rozdziale, nigdy, nigdy, absolutnie nigdy się nie ziści. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo, słuchajcie, słuchajcie, stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał, w nadziei, że i ono samo zostanie wyzwolone i z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Nie? Albo Paweł ma rację, albo Dave ma rację. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękuję Ci za to, że... że ty posłałeś Twojego Syna po to, aby nas uwolnić od niewoli grzechu. Ale dziękujemy Ci też za to, że, że Ty przywróciłeś w nas podobieństwo Twoje, tak, że możemy wzrastać, na, stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa, a przez to nie tylko zabiegać o swoje własne zbawienia, ale też o, o zbawienie całego Twojego stworzenia. Prosimy Cię Ojcze o to, aby ten cel nam przyświecić, niezależnie od tego, jak bardzo nierealistyczna nam się wydaje, a z drugiej strony prosimy Cię o to, abyś tu udzielił nam swojej mądrości, abyśmy nie byli ludźmi, którzy z powodu niecierpliwości, tak jak Adam i Ewa, zamiast dobra, pragnąc rzeczy dobrych, napełnią, napełnią ten świat złem. Dziękuję Ci, Panie Jezus Chryste, za Twoje panowanie w niebie i na ziemi. Dziękuję Ci za to, że poprzez Twoje panowanie, ale także poprzez Twój Kościół, Twoja wola dzieje się nie tylko w niebie, ale też tu, na tym naszym padole łez. Amen.